0: Aperitivo. Una tradizione tutta italiana, fatta di convivialità, amicizia e leggerezza. Leggerezza d'animo, ma non sempre di stomaco. Eh? Un amico, un calice di vino, qualche stuzzichino e tante risate. Cosa possiamo volere di più? Se non è un calice di vino, può essere una birra, un cocktail, un succo di frutta. L'importante stare bene insieme. L'idea dell'aperitivo nasce proprio come occasione per fare quattro chiacchiere con gli amici o con i colleghi prima di tornare a casa dopo il lavoro. In molti casi però ci si ritrova prima di cena per avere del tempo extra, in più, per stare insieme. In questo episodio vorrei parlare in modo più o meno approfondito di questa usanza Tutta italiana, l'aperitivo. Quando è nato veramente? In che cosa consiste? Come si è evoluto negli anni? Partiamo dalle sue origini, che a quanto pare sono antichissime. Le prime testimonianze storiche risalgono addirittura al V secolo avanti Cristo. Sì, hai capito bene, V secolo prima della nascita di Cristo. Sembra infatti che Ippocrate, considerato il padre della medicina occidentale, somministrasse del vino aromatizzato a chi soffriva di inappetenza, ossia a chi non percepiva la fame. Questo vino stimolava l'appetito, così che queste povere persone potessero tornare a mangiare con gusto. La parola aperitivo infatti deriva dal latino aperitivus, termine che ha il significato di che apre. È qualcosa che apre. Il vino somministrato da Ippocrate aveva quindi la funzione di aprire lo stomaco della persona trattata, in modo da far tornare l'appetito. Ma da dove derivava questo beneficio miracoloso? Questo vino fu studiato da numerosi erboristi durante il Medioevo, i quali compresero che era proprio il sapore amaro del vino stimolare il senso della fame. Non a caso molti cocktail hanno un gusto amarognolo e, guarda caso, aumentano in maniera incontrollabile la fame. Prima che qualcuno me lo chieda o si arrabbi, in italiano non esiste una traduzione o una parola corrispondente all'inglese cocktail, quindi ce la teniamo così com'è e, per il momento, ce la facciamo andare bene. Questa era la sua origine è antica, ma l'aperitivo come lo conosciamo oggi, nacque a Torino in realtà, e la sua invenzione è attribuita ad Antonio Benedetto Carpano, che, verso la fine del Settecento, realizzò il vermouth, il primo liquore da aperitivo. L'usanza di bere questo liquore prese presto piede anche grazie a Vittorio Emanuele II, che lo amava talmente tanto da renderlo una bevanda di corte già nella seconda metà dell'Ottocento. Già allora veniva consumato prima di cena, proprio per stimolare l'appetito e mangiare con più gusto. Il consumo e l'offerta di aperitivi è cresciuto a dismisura in quel secolo, grazie alla creazione delle prime bevande non a base di vino. Al 1815 risale la nascita dell'amaro Ramazzotti, realizzato per la prima volta da un farmacista bolognese trasferitosi a Milano. Ben 33 erbe e spezie vengono macerate e combinate per produrre il famoso ramazzotti e questo è così ancora oggi in quanto la ricetta è rimasta invariata. A questo si aggiunge il martini bianco originario del Piemonte e discendente del Vermut e il Campari. Fu così che l'aperitivo, da usanza tipica dell'estremo Nord Italia, si diffuse in tutto lo stivale. In poco tempo le bevande cominciarono a essere affiancate dagli stuzzichini. Ti stai chiedendo che cosa siano gli stuzzichini? Con la parola stuzzichini intendiamo quei cibi che stuzzicano, ossia stimolano l'appetito, come olive, patatine, taralli, eccetera. È così che l'aperitivo assunse i connotati che ha oggi. Con l'influsso dell'happy hour anglosassone si è cominciato ad affiancare le bevande con veri e propri buffet, ricchi di ogni ben di Dio. Pizza, pasta, patate, verdure di ogni tipo, salumi, fritture, riso, Da semplice spuntino in attesa del pasto serale si è trasformato in un'alternativa alla cena, tanto da essere spesso chiamato apericena. Ottima notizia per gli studenti o per i più tirchi che con pochi euro possono riempirsi lo stomaco, ma forse pessima notizia per i livelli di colesterolo nel sangue. Sicuramente si è trattata di una mossa strategica che permette ai locali di trattenere i clienti per molto più tempo. Più tempo trascorrono nel locale, più consumano, anche se in realtà mi sono sempre chiesto quanto ci guadagnassero veramente a offrire tutto quel cibo. Fino a una decina di anni fa era molto comune trovare questo genere di aperitivo così abbondante a Ferrara. Negli ultimi anni invece ho notato, comprensibilmente, un forte calo della quantità di cibo che accompagna le bevande. Non so se questa tendenza interessi tutta l'Italia in realtà. A Bologna ho notato alcuni locali che offrono un ampio buffet durante l'aperitivo. A proposito, buffet è un francesismo di cui non abbiamo una vera e propria corrispondenza in lingua italiana. Neanche questa volta. Quindi l'aperitivo una tradizione italiana che ha subito un po' l'influenza dello spirito britannico e un po' anche di quello iberico. Non possiamo negare che una certa influenza l'abbiano avuta anche le tapas spagnole, tanto amate anche da noi italiani. Dopotutto, come si fa a non amare la Spagna? Le bevande più consumate durante l'aperitivo? A parte la classica birra o il calice di vino, vanno molto lo Spritz Aperol o Campari. L'americano, un cocktail realizzato con vermouth, bitter e soda. Il Moscow Mule. In estate non resistiamo a un buon moito o a un hugo. Quest'ultimo è diventato una vera droga per me, nonostante sia molto dolce. Si tratta di un cocktail realizzato con prosecco, sciroppo di sambuco, acqua gasata o soda e menta. Una delizia! Per quanto mi riguarda, l'aperitivo è un meraviglioso momento di convivialità, un'occasione per vedere gli amici e sorseggiare qualcosa in attesa della cena. L'apericena per me non esiste. Esisteva, ma non più. È bello gustarsi un calice di vino all'aperto in un bel locale, ma poi voglio sedermi in un ristorante e continuare lì la serata. È molto frequente comunque che, dopo la cena, si ritorni in un altro locale e bere ancora. Qualcuno ritorna nello stesso locale in cui si è fatto aperitivo prima. A me capita spesso di farlo. Bene, fine del nostro episodio attraverso la storia e l'evoluzione dell'aperitivo. Immagino tu conoscessi già quest'usanza ma spero che tu abbia trovato qualche informazione nuova a riguardo in questo episodio. Come sempre, la trascrizione di questa puntata è presente sulla pagina Patreon di Vaporetto Italiano, accompagnata dal lessico più importante usato in contesto. La trascrizione è spesso accompagnata da un cruciverba o da un quiz che ti permetteranno di memorizzare fin da subito le parole e le espressioni nuove trovi il link a Patreon nella descrizione di questo episodio. Ora ti saluto e ti ringrazio per la tua compagnia. A presto!